0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: E claro que o assunto hoje é o dia da vergonha golpista, 8 de janeiro de 2023, ontem em Brasília. Felipe, bom dia. Salve,
0: salve, Ryzen, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, mesmo depois desse dia bárbaro.
1: Certamente. Vamos começar destacando aqui a figura do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, Felipe. Aliás, de madrugada saiu uma decisão do ministro Alexandre de Moraes no, no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos, afastando o Ibanez por 90 dias. Ibanez que pediu desculpas às autoridades federais pela, pelas invasões ontem dos três poderes por extremistas. Ele. A gente vai ouvir com um trechinho para você avaliar ele disse que estava monitorando a chegada dos bolsonaristas à capital federal, junto com o ministro da Justiça, Flávio Dino, só que disse que eles não acreditavam em momento nenhum que essas manifestações tomariam as proporções que tomaram. Vamos ouvir o que disse o governador. Nós vínhamos monitorando desde a tarde de ontem, juntamente com o ministro Flávio Dino, todos esses movimentos que estavam chegando ao Distrito Federal. Conversamos de ontem para hoje por várias vezes, e não acreditávamos em momento nenhum que essas manifestações tomariam as proporções que tomaram. São verdadeiros vândalos, verdadeiros terroristas que terão de mim todo o efetivo combate para que sejam punidos. É isso que nós queremos. O que, que você diz essa, dessa declaração é, que foi dada antes do afastamento dele determinado pelo ministro Moraes?
0: Olha, Raizen, todo mundo se faz de sonso. Na hora que o bicho pega, né? é o velho ditado de que filho feio não tem pai, a gente viu uma onda de gente responsável direta e indiretamente é, por essa crônica de um golpe anunciado, tentar tirar o corpo fora. E o agora governador afastado do Distrito Federal Ibanez Rocha é, foi mais um caso emblemático disso. Ele falou, portanto, não acreditávamos em momento nenhum que essas manifestações tomariam as proporções que tomaram. O Anderson Torres, então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que estava de férias, está de férias né, nos Estados Unidos, porque ele continua lá, mesmo tendo sido exonerado diante da repercussão negativa ao longo do domingo. Ele fez uma postagem no fim da noite dizendo que fui surpreendido chamou de ataques inimagináveis. Em que planeta essas pessoas estavam morando? Porque a quantidade de colunas que eu fiz aqui, a quantidade de artigos que eu publiquei, a quantidade de comentários em todo o debate público a respeito da mobilização bolsonarista para atos similares à invasão do Capitólio dois anos e dois dias antes desse domingo, em 6 de janeiro de 2021, ela estava absolutamente dada. E a gente via uma escalada. Claro que a gente pode trazer à tona uma série de episódios anteriores a essa escalada final. É, a própria postura do Jair Bolsonaro ao longo dos últimos anos, é, que ficou mais marcada ali naquele 7 de setembro de 2021, quando ele falou acabou porra, quando ele disse que não... É, obedeceria a decisões judiciais, depois teve a instrumentalização da mesma data histórica para o Brasil, para fins político-eleitorais em 2022, no 7 de setembro. Depois você teve Roberto Jefferson reagindo a tiros contra a polícia. Você teve Carla Zambelli fazendo a perseguição armada nas ruas. É, você teve, desde a derrota de Bolsonaro para Lula no segundo turno, Bloqueios em estradas, acampamentos na frente dos quartéis, com pedidos de intervenção militar e intervenção federal. Você teve atos de vandalismo no dia 12 de dezembro, dia da diplomação do então presidente eleito Lula, em suposta reação à prisão daquele indígena bolsonarista que depois que tomou um chá de cadeia pediu desculpas e disse que estava se baseando em informações erradas. É, atos de vandalismo que incluíram a queima de oito veículos de acordo com o Corpo de Bombeiros, um ônibus e me parece que foram sete carros. Você teve a tentativa de explodir um caminhão-tanque, um veículo de transporte de querosene de aviação nas imediações do Aeroporto Internacional de Brasília, por um bolsonarista confesso que, em audiência de custódia, confessou, admitiu, reconheceu a sua motivação política para aquele episódio tinha registro de CAC, é, de colecionador, atirador desportivo de é, e caçador, que é, tem o registro para ter arma. Foi encontrado em endereço dele um arsenal, um monte de arma, é, que, de acordo com a apuração da investigação, ele queria é, distribuir para demais bolsonaristas, mobilizados também nesses atos de cunho golpista. E aí, é, você vê esse pessoal agora fingindo que isso aí veio do nada. Olha só, a gente não imaginar... Quer dizer, a omissão deliberada mais evidente é do governo do Distrito Federal. Mas não se pode é, descartar que houve algum problema alguma omissão, alguma falta de inteligência em todos os sentidos por parte do governo federal. E isso ainda vai precisar ser apurado também, embora a gente saiba é, que há aí uma grande aliança de governo federal, tribunais superiores é, para rechaçar esse golpismo. O ministro da Justiça, Flávio Dino, quando ele deu a coletiva ontem à noite, ele estava sendo muito técnico, muito objetivo mas é, o próprio Ibanez, como vocês ouviram no ar, disse que estava monitorando junto com ele. Então, houve algum problema aí do gabinete de segurança institucional é, do governo Lula é, também. Isso vai precisar ser apontado. Agora, é, o Dino deu a cronologia dos fatos, o que, que o governo pensou em fazer, é, falou que o Ibanez vai precisar responder. Ele, é, obviamente, não não é um tribunal para soltar ali uma decisão, então teve alguma cautela, mas não deixou de fazer a crítica. Uhum. Agora, como é que os serviços de inteligência, Polícia Federal, Polícia Militar do Distrito Federal, Polícia Rodoviária Federal, junto à Secretaria de Segurança Pública, num, é, apontam a mobilização daquela massa disposta a invadir os três poderes, como veio a acontecer, furando um suposto bloqueio, que bloqueio não... Não se demonstrou uma fileira de policiais que foi deixando aquelas pessoas passarem numa das cenas mais vergonhosas da segurança pública do Brasil. Talvez da sua história. E olha que não faltam cenas vergonhosas de segurança pública. Toda hora a gente está discutindo aqui é, excessos, abusos em operação policial, é, conivência de autoridade com é, crime organizado, seja traficante, seja milícia... A gente estava no meio de uma polêmica política sobre a ministra do Turismo, T. elos é, com milicianos. Agora, aquela imagem é, de uma horda, depois desses anos todos de alerta, invadindo a região da Esplanada e depois entrando é, no Congresso Nacional, é, no é, Supremo Tribunal Federal e até em gabinetes do Poder Executivo e depredando o patrimônio público, isso não pode ficar impune. Então, Alexandre de Moraes veio, tem esse inquérito aberto, tomou uma decisão burocrática, é tudo assim. Não precisava chegar até aí, mas chegou. Chegou. Pela omissão deliberada de autoridades competentes para evitar aquele cenário. A gente tem muitos aspectos evidentes a analisar. Mas eu queria, Raizen, só para fazer um contraponto aqui na hum. esfera cultural, é o seguinte. É, nesse domingo, morreu o Roberto Dinamite, Sim. o maior ídolo e artilheiro da história do Vasco da Gama, eu não posso deixar de citar aqui na minha coluna. Era para o Brasil, assim como aconteceu na morte do Pelé, claro que existe uma diferença de proporção, mas era para o Brasil, passar o domingo, lembrando os golaços, o repertório de jogadas é, desse grande ídolo do futebol brasileiro, do futebol fluminense, do futebol carioca. O Zico, Adversário do Roberto Dinamite, como jogador do Flamengo, quando o Dinamite era do Vasco, fez uma postagem à noite com a foto dos dois abraçados, sorrindo, várias fotos, e escreveu assim: vou ler só um trecho, tá? Claro. É, são mais de 50 anos de amizade que começou nos juvenis. Nossas mães assistiam juntas os jogos. Fomos somente adversários, jamais rivais inimigos. Nossa relação se estreitou na seleção brasileira e, aliás, nunca perdemos jogando juntos. Respeito, carinho, admiração e muito profissionalismo. Tem mais mensagem antes, tem mais mensagem depois, mas eu destaco esse trecho. Fomos somente adversários, jamais rivais inimigos. E olha o contraste desses dois ídolos que fazem parte da nossa memória afetiva, principalmente para quem gosta de esporte, com o cenário político a que a gente está assistindo em decorrência de discursos populistas, em decorrência de nós contra eles, em, deco em decorrência de um reacionário aloprado impune que está fugido nos Estados Unidos porque tinha medo do fim do foro privilegiado, que usurpou bandeiras e tradições de pensamento que ele não conhece, que ele eh, não respeita como conservadorismo, como liberalismo econômico, é, o próprio direitismo democrático, Jair Bolsonaro tem uma responsabilidade moral para dizer o mínimo sobre tudo isso que aconteceu. Aí chega de noite e quer fazer tweet tirando o corpo fora e ainda apontando para o lado ideológico contrário. O Lula, no discurso dele, também é, ideologizou um pouco, falou de direita esquerda, de esquerda nunca fez isso. É óbvio que você pode apontar uma série de atos de vandalismo de esquerda é, na história recente do Brasil. Mas é claro que esse ato bolsonarismo fica mais marcado porque você teve uma invasão deliberada dos três poderes com depredação de patrimônio público e insuflada por um núcleo raiz do bolsonarismo que deseja intervenção militar, que deseja golpe de Estado, para a gente ser bem claro. E pediu tanto intervenção federal é, de uma maneira sorrateira para mascarar o golpe que desejava, que conseguiu ter uma intervenção federal, mas contra ele. Intervenção federal decretada pelo governo empossado no Distrito Federal para conter atos de terror por causa da omissão da Secretaria de Segurança Pública. E me parece que, ao longo do dia, o governo Lula é, ficou monitorando ali o que, que poderia fazer e o Lula preferiu não é, recorrer ao decreto de garantia da lei e da ordem, portanto, aos militares. E a gente vai precisar apurar isso direito. Será que o governo Lula teve medo de militares recusarem agir? Ontem a gente estava tendo informação de que eles estavam solicitando é, 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 gente é, da, das tropas, etc., é, policiais, é, simplesmente dois estados governados por aliados. É, não tinham pedido ainda sequer de São Paulo, que tem aqui uma tropa é, grande, é, com uma é, forte aí magnitude para poder conter todo esse pessoal. Então, há, assim como nas polícias, também nos militares, toda uma politização, uma ideologização, que no momento sensível gera uma preocupação se essas pessoas vão atuar. O que a gente viu uhum. na parte da polícia do Distrito Federal foi a falta de atuação que permitiu aquelas cenas absolutamente
1: lamentáveis. Importantes reflexões e principalmente essa, Esse paralelo entre a rivalidade do Roberto Dinamite e do Zico Para a gente pensar nesse momento dessa grande perda Que foi Roberto Dinamite é, Para não confundir a democracia com outras coisas Como bem destacou aí o Felipe Moura Brasil Que está com a gente as segundas, terças, quartas, quintas e sextas Todos os dias aqui no Jornal Dourado Já já a coluna estará no radiodorado.com.br e também nas plataformas de áudio. Felipe, obrigado. Até amanhã.
0: Raizinho, eu peço perdão para fazer apenas é, dois complementos. Sim. Em é, primeiro lugar, é, os mercadores do caos, como eu já chamo há bastante tempo, que faturaram alto em microfones tradicionais com pregação de golpe militar e guerra civil, às vezes dissimulada, mas com esse objetivo, celebraram de início, é, depois foram tentando tirar o corpo fora, o resultado prático da legitimação moral da delinquência. É isso que acontece. O pessoal de esquerda fica chateado, porque eu não estou nem um pouco interessado nesse negócio de ficar comparando quem é mais delinquente, o pessoal da esquerda ou o pessoal da direita, porque fica essa propaganda ideológica na qual o Brasil, lamentavelmente, incorreu. A minha questão é cultural. Na jornada de junho de 2013, meu primeiro artigo foi Passe Livre para a Delinquência. E eu apontei ali intelectuais que estavam romantizando quebra-quebra. E eu falei que o resultado daquilo seria uma tragédia, seria grave. E aí houve é, rojões atirados por black blocs que mataram é, um cinegrafista de uma emissora de TV que estava lá trabalhando. Aliás, como vários repórteres que têm sido agredidos. Felizmente, não houve cadáver agora. Mas quando você dá... Esse que é o ponto. Não é a questão democrática, que agora é, é antidemocrática, que agora é pior, é mais grave. É, o ponto é o seguinte, quando você dá o passe livre para a delinquência, é, quando você dá legitimação moral a uma horda que hoje pode se organizar nas redes sociais, é isso que acontece, é o ato de delinquência. É, então, o terror bolsonarista é produto dessa bolha irracional que eles moldaram e teve aval de empresário. Teve aval de empresário que quis faturar com esse tipo de engajamento rasteiro de massa de manobra disposta a odiar inimigos em comum. Se forem presos todos os responsáveis morais políticos e eventuais, eventualmente criminais pelo terror desse domingo nos três poderes, o avião da extradição vai chegar lotado nos Estados Unidos. Hein? É um bando de fujões e golpistas de home office. Outra coisa, é, anos atrás eu falei de casos de terrorismo internacional nos Estados Unidos e na Europa, teve uma crise de imigração na Europa e aí você tinha é, infiltração terrorista e todo um debate sobre imigração que fica contaminado por esse tipo de preocupação e, e aí você via muita gente diante do ato de terror, que deixou gente morta falando na preocupação com a ascensão da extrema-direita depois daquilo. Em vez de reconhecer pontualmente, ninguém precisa aderir à narrativa da extrema-direita, que você tem um, uma dificuldade na hora de aceitar imigrantes, que têm de ser bem-vindos, evidentemente, é, de filtrar terroristas que podem se aproveitar dessa permeabilidade das fronteiras Sim. mas não, se falava da preocupação agora, da ascensão da extrema direita, e agora você vê os bolsonaristas raiz e os comunicadores que faturam em cima é, desse engajamento do nós contra eles é, preocupados simplesmente é, com a reação, com a perseguição, com o um regime de força que possa sair é, de par é, desse governo à esquerda é, em razão desses atos é, de domingo sem conseguir repudiar a natureza dos atos, sem conseguir repudiar o que a gente assistiu ontem. Quer dizer, é sempre um discurso de defesa do seu é, lado ideológico e de preocupação com o outro, mesmo quando o seu está delinquindo. E isso é óbvio que precisa acabar. Então, aqui a gente trata a realidade com um senso de nuances, é, fazendo, como diz o nome da coluna, a análise dos fatos. Um grande abraço e até amanhã.
1: Até amanhã.